0: Wir freuen uns, dass du zu Brain Talk eingeschaltet hast, dem Unternehmenspodcast von Brains and Games. In diesem Podcast dreht sich alles um New Work. Als UnternehmensberaterInnen begleiten wir Organisationen in ihrer Transformation und teilen mit dir Impulse für eine unlangweilige Arbeitswelt. Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Brain Talk. Mein Name ist Martina Bawitzki und ich bin Marketingverantwortliche bei Brains and Games. In unserer Podcast-Serie beschäftigen wir uns mit vielen brennenden Fragen, Herausforderungen und auch Möglichkeiten von New Work und wollen auch genauer hinsehen, was diese in Anführungsstrichen unlangweilige Arbeitswelt in der aktuellen Zeit gerade bewegt. Heute zu Gast mein Kollege Ewald Riedelmeier, dem ich ein paar Fragen stellen möchte zum Thema New Work braucht New Leadership.
1: Hallo Martina, danke für die Einladung.
0: Hallo Ewald, schön, dass du da bist, heute live am Mikrofon und nicht am Arbeitsplatz.
1: <lacht> ja, sehr gerne.
0: New Work braucht New Leadership. Ewald, ich kann mich erinnern, im letzten Jahr hast du auch einen Live-Impuls dazu gegeben. Die Resonanz und das Interesse war sehr groß. Ich denke, dass sich alle momentan auch gerade mit der neuen modernen Arbeitswelt und den rasanten Veränderungen beschäftigen. Und dazu gehört natürlich auch Führung und Führungsverantwortung, die sich gerade auch in Organisationen rasant ändern. Und damit natürlich auch die Anforderungen an zukünftige Leadership-Programme. Und ich freue mich, dass ich dich jetzt als Experten hier habe und wir gemeinsam mit dir eintauchen können, wie sich Führungsentwicklung in einem stärker agilen und auch selbstorganisierten Rahmen gestalten lässt.
1: Ja, sehr gerne. freue mich schon. freue mich auf deine Fragen.
0: Da habe ich auch gleich die erste, Ewald. Was beobachtest du denn, wenn du mit Verantwortlichen von HR oder auch Personalentwicklung eines Unternehmens sprichst, die aktuell Leadership-Konzepte für ihre Führungskräfte entwickeln und planen?
1: Guter Punkt. Also das, was alle nach wie vor intensiv beschäftigt, ist die Pandemie und die veränderten Arbeitsbedingungen, die sich daraus ableiten. Digitale Transformation, ein großes Stichwort, was in der Praxis heißt, ganz stark virtuell zu arbeiten, was Führungskräfte vor neue Herausforderungen stellt. Wie kann ich erfolgreich in virtuellen oder hybriden Settings agieren? Wie weiß ich, was meine Mitarbeiter tun, woran sie sind? Wer ist überhaupt da? Gibt es Krankenstände etc.? Auf der anderen Seite, bei MitarbeiterInnen ist es viel stärker das Thema, wie organisiere ich mich da jetzt zu Hause im Homeoffice. Tatsächlich ist das immer noch ein Thema oder auch ein Dauerthema. Auch durch die unterschiedlichen Lockdowns äh, ist einmal mehr Homeschooling äh, erforderlich und ein anderes Mal weniger. Aber Arbeit und Privatleben, Arbeit und Familie verschmelzen im Moment viel, viel mehr als in der Vergangenheit. Und da resultieren, durchaus etliche Fragen heraus.
0: Da sehe ich auch mögliche Spannungsfelder, die kennen wir sicher alle. Was jetzt auch die Selbstorganisation in Mobile Work, Home Office, Arbeitsplatz jetzt auf sich auftut.
1: Ja, Martina, sehr oft werden Themen wie äh, mentale Stärke im Alltag oder Achtsamkeit gefragt. Das ist in den letzten zwei Jahren immer wieder sehr oft angefragt worden, weil wir Menschen das brauchen, Ruhepole zu finden zwischen den vielen Dynamiken, die wir beruflich wie privat oftmals gleichzeitig erleben. Ja, und ähm, ja, ein anderer Aspekt vielleicht auch noch, was ich äh, beobachte, ist, dass sich die Formate ändern oder der Wunsch, Formate zu verändern existiert.
0: Ah, das klingt jetzt spannend. Was genau meinst du damit, Ewald?
1: Naja, so früher gab es das klassische Seminar für zwei Tage oder vielleicht sogar mehr, äh, wo man sich im Seminarhotel getroffen hat. Heute werden oftmals Online-Formate angefragt, zwei bis drei Stunden-Impulse. Ähm, manchmal ist es auch so, ähm, dass asynchrones Lernen gewünscht ist. Also, dass wir Videos aufsprechen, Podcasts aufsprechen und die Teilnehmenden sich das zu der für sie passenden Zeit direkt am Arbeitsplatz anschauen. Ja. Ein anderer Aspekt, äh, den ich auch beobachte, ist, dass zunehmend der Organisationsbezug noch mehr an Bedeutung gewinnt. Das lösen wir äh, durch Formate äh, mit Mentoring. also interne äh, Senioritäten mit einzubeziehen als, als Begleiter von Teilnehmenden in den Entwicklungsprogrammen.
0: Was hat sich denn auch auf die Arbeitsformen ähm, getan und verändert? Hast du das Gefühl, da ist eine, eine Neugier da, eine Neugier gewachsen, auch in den letzten zwei Jahren, ähm, auch etwas anderes zu etablieren und äh, Veränderungen, das, was wir im Außen jetzt sehen und beobachten, auch in das Unternehmen einfließen zu lassen und auch zu leben?
1: Ja, man kanns Neugier nennen, man kann es auch äh, Notwendigkeit nennen. Ähm, die Veränderungsgeschwindigkeit der Märkte, der Organisationen hat so stark zugenommen, dass es Führungskräften immer schwerer fällt, alle Entscheidungen auch alleine zu treffen, für alles die Letztverantwortung zu haben. Die Lösung findet man zum Beispiel auch in der Partizipation, Beteiligung, ähm, Beteiligung der Mitarbeitenden, Beteiligung der Teams und um damit auch Verantwortungen zu teilen, vielleicht auch über ein ähm, Rollenkonzept, wo Verantwortungen geteilt werden. Ähm, als Rahmen braucht es dazu auch mehr sinnstiftend ähm, zu führen, um Mitarbeiter die Möglichkeit zu geben, zu sehen, was ist denn meine Verantwortung, wie kann ich wirksamer werden in dieser Organisation, wie kann ich mich gut beteiligen.
0: Du hast schon ein paar wichtige Kriterien genannt, die wir auch in unserer New Work Blume abgebildet haben, Kriterien, was für uns auch New Work bedeutet und dazu gehört auch zum Beispiel das Thema Purpose, das Thema Sinnstiftung, aber auch ähm, das Kriterium Lernen der Organisation und da möchte ich gleich zur nächsten Frage übergehen. Um, denn das hängt für mich auch ganz stark zusammen mit Leadership Development. Was fordert dich denn persönlich am meisten momentan in der Konzeption von Leadership-Programmen? Lass uns da mal eintauchen in deine persönliche Arbeitswelt, Ewald. Hm.
1: Gute Frage, Martina. Es sind wahrscheinlich viele kleine Punkte, die dazukommen, die gerade in Veränderung sind beim Kunden und damit natürlich auch Veränderung bei uns auslösen. Ein Einfluss, den ich zunehmend bemerke, ist, dass sich die Rolle von HR und Personalentwicklung stark verändert. War das in der Vergangenheit in Bezug auf Weiterentwicklung sehr stark die Organisation, Planung, Teilweise Konzeption dieser Maßnahmen, dann erlebe ich heute die Notwendigkeit, dass die Personen aus HR und Personalentwicklung stärker eine Coaching- und Beratungsrolle übernehmen für ihre Zielgruppen, dass die zunimmt. Es geht darum, den Mitarbeitern zu zeigen, was gibt es an Angeboten, und um sie dabei zu unterstützen, auch zu entdecken, was sie dringend persönlich brauchen.
0: Damit verändert sich aber auch die Zusammenarbeit zwischen uns Organisationsberatern und HR, richtig?
1: Ja, klar. Ähm, einerseits, dass wir schon sehr früh einladen, auch Teilnehmende mit einzubeziehen in die Auftragsklärung, auch in die Konzeption, äh, weil dann die Bedürfnisse noch viel klarer angesprochen werden können und einbezogen werden können. Was das Reizvolle daran ist, dass Konzeption und Auftragsklärung gleich zur ersten Intervention für die Teilnehmenden werden. Sie erleben sich ähm, mitgestaltend, ähm, mitverantwortlich und selbstwirksam. Also ein paar Elemente, die wir im Bereich New Work schon gut kennen und die bereits, bevor das Programm noch begonnen haben, hier einfließen.
0: Wenn sich bei HR und PE und auch in unserer Zusammenarbeit mit der Organisationsberatung vieles in den Rollen verändert, verändern sich wahrscheinlich auch ähm, die Anforderungen für Führungskräfte, wenn wir jetzt auf Leadership-Programme blicken.
1: Ja, klar. Also äh, das, was ich dort erlebe, ist, äh, dass es viel stärker individualisierte Angebote benötigt, äh, die noch stärkere Verknüpfung von Theorie und Praxis. Idealerweise die Möglichkeit, direkt am Arbeitsplatz Dinge zu tun, auszuprobieren oder einzelne Module auch tatsächlich zu konsumieren. Und ich habe eingangs schon angesprochen, dass es kaum Zeit für Weiterbildung gibt. Also die zwei, drei Stunden Formate, die gewinnen zu nehmen, dann Bedeutung. Die große Frage, die sich daraus ergibt, ist, wie kann ein Entwicklungsprogramm so agil gestaltet werden, dass es äh, der Organisation und den Bedürfnissen der Organisation optimal entspricht?
0: Dann gebe ich die Frage sehr gerne wieder zurück an dich, Ewald. Das interessiert mich nämlich auch und ganz sicher auch unsere ZuhörerInnen heute. Was muss denn so ein zeitgemäßes Leadership-Programm leisten?
1: Vor allem ein hohes Maß an Anpassungsfähigkeit ist dafür erforderlich. Es gibt so unterschiedliche Bedürfnisse, äh, unterschiedliche Organisationskulturen und auf die spezifisch eingehen zu können, auch auf die Vorerfahrungen. Aus meiner Sicht ist besonders wichtig, äh, die Ausgangssituation zu analysieren, auch die Unternehmenskultur gut zu verstehen, auch und speziell in Verbindung mit dem angestrebten Entwicklungsziel. Das muss irgendwie zusammenpassen und ineinander greifen. Typische Haltungen, Werte, die in einer Organisation erlebt und gelebt werden. Die Unternehmenskultur an sich, auch die Geschichte einer Organisation besser zu verstehen und besser zu wissen, wie man mit einer Entwicklungsmaßnahme darauf gut eingehen kann.
0: Dann kommen wir hier gleich nochmal drauf zu sprechen. Du hast ja anfangs erwähnt, Ewald, dass auch die Gestaltung von Lernräumen und auch Leadership-Development-Programmen sehr stark abhängig ist von der aktuell gelebten Kultur, also auch wie agil und wie selbstorganisiert ist ein Unternehmen. An welchen Parametern kann man sich denn hier auch orientieren?
1: Ich verwende da gerne so das Bild von Schiebereglern, die ich habe. Es gibt so verschiedene Faktoren und manche werden mehr betont und manche werden zurückgereiht. Ich sitze also in einer gewissen Weise vor einem Mischpult und mische ein Stück weit ein Entwicklungsprogramm zusammen, wenn man das so sagen darf. Und was sind denn Kriterien? Ja, zum Beispiel, wie stark geführt wird ein Entwicklungsprogramm oder wie stark selbstgestaltet kann es von den Teilnehmern kommen? Wie stark vorgegeben sind die Inhalte zentral? Im Sinne einer gemeinsamen Wissensvermittlung oder eines gemeinsamen Verständnisses oder wie individuell können diese Programme gestaltet werden. Wie verpflichtend sind diese Programme oder dürfen sich Teilnehmer selbst gewählt Module, Impulse, Inhalte auswählen? Wie viel Präsenz passiert und was passiert online? Auch das Verhältnis zwischen diesen zwei Themen war vor zwei Jahren überhaupt noch kein Thema. Nutze ich verstärkt Seminarhotels oder was kann ich auch am Arbeitsplatz machen? Ich habe es vorher schon ein bisschen angesprochen. Auch das ist eher neu, ist mit der Pandemie auch ein Stück weit mitgekommen.
0: Lass uns doch diese spannenden Parameter nochmal genauer betrachten anhand von konkreten Beispielen. Also nehmen wir mal an, wir haben jetzt Unternehmen A, das ist sehr stark hierarchisch, ein kleines mittelständisches Familienunternehmen mit einem charismatischen Eigentümer. Und dann haben wir vielleicht auf dem anderen Pol ein Unternehmen B, ein Start-up, existiert auch erst seit ein, zwei Jahren. Es gibt dort sehr flache bis gar keine Hierarchien, verteilte Rollen und Verantwortungen, Absprachen auf Augenhöhen. Wie könnten wir da jetzt diese, diese Parameter einsetzen? wir uns da mal mit.
1: Also wenn ich da wieder das Bild des Mischpultes hernehme, hätte ich da wahrscheinlich sehr entgegengesetzte Positionen äh, und Abstimmungsbedarfe. Wenn ich den Familienbetrieb hernehme, den du als Ersten genannt hast, ähm, dort ist wahrscheinlich ein Eigentümer, der sehr präsent ist, der sehr klar ist, der wahrscheinlich sehr dominant und prägend ist. Auftragklärung wird wahrscheinlich mit ihm sehr stark erfolgen, er wird sehr stark die Inputs vorgeben. Er wird vermutlich verstärkt auf eher eine Entwicklung eines gemeinsamen Wissensstandes schauen und das findet sich dann eher in einer geführten Tour ähm, von verschiedenen Modulen zu bestimmten Themenschwerpunkten. Oftmals kann es sein, dass solche Veranstaltungen dann auch eher einen verbindlichen, verpflichtenden äh, Rahmen haben und nicht so frei gewählt werden können. Peergruppen wird es dort geben, die zwischen den Modulen ihre Aufgaben, ihre Reflexionen übernehmen, wahrscheinlich mit einer sehr konkreten Anleitung, die sie brauchen, um ein bisschen für sich selber auch äh, kollegiale Beratung durchführen zu können. Aber im Vergleich zum zweiten Beispiel werden die peer dort eher eine untergeordnete Rolle haben.
0: Dann kommen wir gleich zu dem Beispiel, würde mich jetzt auch sehr interessieren, wie würde denn so ein Leadership-Programm für Startups aussehen?
1: Genau, ein großer Unterschied, wenn beim Familienbetrieb der Fokus vielleicht auf einen gemeinsamen Verständnis ist, wird der Fokus beim Startup stärker auf auf das Eingehen der individuellen Bedürfnisse und Anforderungen der Teilnehmenden sein. Für uns als Berater heißt es im ersten Fall, dass wir stärker prozessorientiert vorgehen und Impulsgeber sind. Im zweiten Fall sind wir eher Entwickler und Anbieter von Lernräumen, von offenen Lernräumen, in der sehr viel Freiraum bleibt für die Teilnehmenden, sich selber einzubringen, selber zu gestalten. Denn ein Entwicklungsprogramm für ein Startup, wie du es jetzt beschrieben hast, möglicherweise mit verteilten Rollen, verteilten Verantwortungen und Entscheidungen, die direkt dort getroffen werden, wo sie gebraucht werden und weniger zentral, brauchen eine andere eine andere Form der Konzeption. Dort wird die Peer-Gruppe, also eine kleine Gruppe, die in einem sehr vertrauten Austausch ist, eine viel zentralere Bedeutung bekommen. Dort wird man sich austauschen. Dort wird man selbst organisiert und eigenverantwortlich an den individuellen Entwicklungszielen arbeiten und sich das aus dem Programm rausholen, das man braucht. Warum ist das so relevant? Da geht es um das Thema psychologische Sicherheit, das derzeit auch in aller Munde ist. Je kleiner eine Gruppe ist, also ich habe nicht mehr die Seminargruppe mit zehn, zwölf Teilnehmern, sondern eine Peergruppe mit vier, fünf Personen, umso mehr Vertrauen kann dort entstehen und umso größere Offenheit wird dort sein, um sich mit einzelnen Aspekten auseinanderzusetzen.
0: Wir haben uns jetzt auch gerade mit diesen zwei Extremen beschäftigt. Also einerseits mal ganz links ein Bild zu haben und zu bekommen von einem Unternehmen oder auch ganz rechts, was die ja eine Schieberegler betrifft. Was würdest du den Unternehmen empfehlen, die dort irgendwo in der Mitte anzuordnen sind und äh, auch gerne verstärkt mehr Richtung New Work gehen würden?
1: Da nutze ich gerne das Konzept auch von Spiral Dynamics, das so verschiedene Entwicklungsebenen darstellt. Und manchmal ist es sinnvoll, einerseits äh, gelebte Formate, die man schon hat, zu nutzen und mit ins Weiterbildungsprogramm einzubinden. Und manchmal ist es reizvoll, wenn man es ein bisschen mutiger braucht, so auf die nächste Ebene zu schauen. Was wäre denn die nächstgrößere Herausforderung, die wir uns als Organisation auch im Sinne der Entwicklung gönnen wollen, auf die wir uns einlassen wollen? Ich bringe ein ganz konkretes Beispiel. Es gibt viele Organisationen, die Scrum schon nutzen, vorwiegend IT-Organisationen. Nur das Rahmenwerk von Scrum lässt sich auch anders nutzen. Es lässt sich auch für Nicht-IT-Organisationen nutzen. Es ist eine andere Denke, eine andere Art und Weise, äh, miteinander zu arbeiten und sehr agil, sehr schnell und sehr dynamisch zu arbeiten. Es wäre einerseits für Organisationen, die das schon leben, sinnvoll, solche Elemente auch mit in ein Entwicklungsprogramm einzubauen, wenn sie Dinge finden, die sie ja schon tun und um nur noch einmal in einem anderen Kontext auch leben, lernen, üben. Und für die Organisationen, die das noch nicht machen, die aber möglicherweise äh, sagen, was gibt's denn Neues nach dem Projektmanagement? Wie könnten wir Dinge noch einmal anders angehen, zu sagen, na schaut doch dort einmal hin, probiert's das aus. Lasst euch auch von den Werten, die in Scrum drin sind, inspirieren und probiert da ein bisschen etwas aus.
0: Da höre ich auch ganz stark den Mut zum Experimentieren bei dir heraus. Genau. <lacht> da kommen wir auch schon gleich zu meiner nächsten Frage, denn wir haben uns jetzt mit den New Leadership Konzepten beschäftigt und jetzt mal runtergebrochen auf die Führungskräfte. Hast du denn konkrete Anregungen, was du ähm, Führungskräften und ihren Teams empfehlen kannst? Was sind Quick Wins, die unsere ZuhörerInnen auch heute für sich und ihren Arbeitsalltag mitnehmen können?
1: Ja, da schließt sich vielleicht wieder der Kreis zum Einstiegsstatement von mir, das Thema Homeworking, das derzeit so präsent ist. Ganz zentral mit Homeworking äh, sind Beziehungen eine große Herausforderung geworden und die Bedeutung von Beziehungsarbeit hat entscheidend zugenommen. Und das braucht proaktive Gestaltung, ganz besonders von Führungskräften. Und darum würde ich mich jetzt so mit kleinen Tipps genau dort ansiedeln. Zum Beispiel Check-in und Check-out in jedem Meeting, in jedem Meeting anzusetzen. Und ja, ich sehe dich schon schmunzeln Martina, das sind Dinge, die wir inzwischen ja selber auch leben, weil wir draufgekommen sind, das ist so wichtig. Wir sehen uns so oft nur mehr über Bildschirm und es geht oftmals dieses Chemische, dieses Persönliche, dieses Vertraute verloren. Check-ins eignen sich hervorragend, abseits vom Thema, das man im Meeting dann sowieso behandeln wird, noch stärker auf ähm, Bedürfnisse, äh, ja persönliche Themen eingehen zu können. Wer übrigens da Sorge hat, es fällt ihm nichts Gutes ein oder Unterstützung braucht in der Auswahl von Fragen, den möchte ich gerne auf eine Internetseite verweisen. check.in Und zwar check so geschrieben, wie wir es sprechen, also T-S-C-H. Können wir nachher noch in die Shownotes auch geben. Dort finden Sie eine ganze Menge Lustiger, humorvoller, aber auch ernstzunehmender Fragestellungen für so einen spielerisch leichten Check-in oder auch Check-out.
0: Es waren immer sehr humorvolle Settings, als wir mit Check-in gearbeitet haben. <lacht>
1: ja. Erinnerst dich an das eine oder andere? Ja, super.
0: Ja, ein anderer Punkt
1: sind vielleicht regelmäßige Retrospektiven. Sich immer wieder mal Auszeiten zu nehmen, um... Prozesse zu hinterfragen, Arbeitsprozesse zu hinterfragen, wo können wir sie noch optimieren, was können wir noch verbessern. Aber eben nicht nur Arbeitsbeziehungen, sondern auch unsere Beziehungen, die Qualität unserer Zusammenarbeit zu reflektieren. Insbesondere Zeiträume zu schaffen, wo über Spannungen, die im Arbeitsalltag immer wieder mal entstehen, über die man aber gar nicht so lange spricht, weil man es nicht wert genug empfindet, darüber zu reden, sich mal dafür Zeiten zu nehmen, genau für diese kleinen Themen, die im Alltag auftauchen, Zeit zu nehmen, darüber auszutauschen und diese auch zu klären. Das wären so ein paar Anregungen, die mir spontan einfallen, die man ganz leicht auch einbauen kann in den Arbeitsalltag.
0: Apropos Beziehungsgestaltung, lieber Ewald, da habe ich doch gleich eine schöne persönliche Frage, letzte Frage an dich heute, um dich noch etwas mehr kennenzulernen, wenn du nur ein Wort, eine Qualität benennen könntest, was du dir persönlich auch in der Arbeitswelt im neuen Jahr für 2022 wünschst. Was wäre das?
1: Paar urstreng, ein Wort.
0: Ja, klar. <lacht>
1: <lacht> Vertrauen und Zuversicht. Zusammengeschrieben. <lacht> ja, magst du, wie du, wie du glaubst. Es sind zwei Worte. Vertrauen und Zuversicht ähm, in die eigene Fähigkeiten und Fertigkeiten. Vertrauen und Zuversicht in das eigene Team. Welche Herausforderungen auch immer auf uns zukommen, wir werden es schaffen. Wir haben in der Vergangenheit vieles erfolgreich gelöst. Und darauf bauen wir unsere Zukunft.
0: Dann sind wir schon am Ende unseres Podcasts angekommen zu New Work braucht New Leadership. Es gibt noch weiteres Material, das findest du unten in den Shownotes. Und wenn du weiterhin informiert bleiben möchtest über unsere Brains and Games Welt, dann abonniere gerne unseren Unternehmenskanal. Auf LinkedIn und Facebook sind wir zu finden. Alle Infos auch zu unseren Angeboten findest du unter www.bag.at. Hier kannst du dich auch in unseren Newsletter eintragen. In diesem Sinne wünsche ich allen Zuhörerinnen einen unlangweiligen Start ins neue Jahr.
1: Dem schließe ich mich natürlich gerne an.
0: Und wir freuen uns, wenn ihr wieder zur nächsten Folge von Brain Talk einschaltet.